0: City from Zone Radio.
1: Chào mừng tất cả các bạn thính giả đang đến với ICT. Các bạn thân mến, đây là một talk show chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế của khách mời về một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên tần số 89MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast trên rất là nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Và ECD của chúng ta ngày hôm nay trò chuyện về một chủ đề đó chính là đạo diễn phim điện ảnh, một người mà kể chuyện qua những khung hình. Và ngày hôm nay thì ECT rất vui khi được trò chuyện với anh Trần Hữu Tấn, đạo diễn của phim Bắc Kim Thang, Rừng Thế Mạng hay gần nhất là Chuyện Ma Gần Nhà Xin chào anh Tấn ạ à.
2: Chào uh, John, chào uh, khán thính giả của chương trình Chào Tôi
1: à, Trước tiên thì uh, John rất là cảm ơn anh khi ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ với tụi em một chủ đề rất là thú vị Đó là công việc của một đạo diễn phim điện ảnh Chắc là hỏi thăm nhau một chút và không biết là thời gian giãn cách vừa qua của
2: anh như thế nào tại vì thực ra thì uh, mọi người biết được là công việc làm phim á, là nó rất năng động ở trên uh, trên set quay ừ. hoặc là nó năng động ở uh, công việc là gặp gỡ với lại ekip với lại uh, anh em ở trong nghề để mà mình nói nhiều hơn về công việc nhưng mà cái việc giãn cách thì nó vô cùng nó bó buộc lại cái chân của mình mặc dù mọi người có thể là gặp nhau qua FaceTime hay là qua uh, gọi điện thoại với nhau nhưng mà nó không thể nào có cái sự kết nối khi mà mình gặp ở bên ngoài được bởi vì công việc làm phim là một cái ngành nó mở, chứ không không phải là một cái ngành nó kín. Ừ. Nhưng mà may mắn thay thì ngày hôm nay được gặp các thính giả đây giống như là một cái sự giải tỏa. <cười> một cái sự giải tỏa để mà mình có thể mình... Uh bắt đầu lại mình khởi đầu lại một cái bình thường mới cho tất cả các công việc đặc biệt là lĩnh vực phim ảnh
1: dạ rất là vui khi mà john ngày hôm nay thì được trò chuyện trực tiếp với anh tấn ngay tại phòng thu về một chủ đề rất là thú vị đó chính là đạo diễn phim điện ảnh thì trong thời gian giãn cách vừa như anh nói thì mình rất là khó để ra ngoài và kết nối với mọi người vậy thì không biết là khi ở nhà anh có xem phim nhiều không ạ?
2: ở nhà thì anh xem phim rất là nhiều với một cái tâm thế rất là khác thông thường không có giãn cách thì anh sẽ xem phim với tâm thế là một cái người làm phim anh sẽ xem về khung hình, về góc máy, về ngôn ngữ, điện ảnh của những cái bộ phim đó Nhưng mà thời gian giãn cách thôi như là một cái dịp để mình xả Thì mình xem phim với tâm thế là khán giả Để mà cùng cười, cùng khóc với lại cái tình tiết và cái câu chuyện
1: ờ, Vậy thì không biết là anh bộ phim nào anh yêu thích nhất trong thời gian vừa qua khi anh xem?
2: Anh có được hỏi ngược lại là tôi Hi không? thu Hi có thể cho anh biết là cái phim nào mà em thích nhất trong thời gian qua không?
1: Dạ thật sự có một bộ phim em rất là thích đó chính là Sweet Game Dạ, một bộ phim rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua
2: Có lý do gì mà tôi thích phim đó không?
1: Dạ, tại vì em thấy là trong phim đó, mặc dù là phim sinh tồn Nhưng mà cái cách của đạo diễn đó, họ không có chú trọng vào những cái trò chơi Họ chú trọng vào việc là xây dựng từng cái tính cách và tâm lý của nhân vật rất là hay luôn
2: ừ. Anh cũng có xem uh, Squid Game, đúng là cái phim nó làm cực kỳ tốt luôn Và phải nói là xem xong Squid Game mình cực kỳ mình phục cái nền điện ảnh của Hàn Quốc Bởi vì cứ mỗi năm thì là cái... Uh, cái chất lượng gọi là cái tay nghề của điện ảnh Hàn Quốc nó nó nâng lên tầm rất là cao. Anh thì anh ngược lại, mặc dù anh làm thể loại phim uh, thriller, phim yeah. kinh dị, nhưng mà thời gian giãn cách thì anh lại không xem những cái phim đó, oh. mà là anh cho mình một cái cơ hội để mà anh xem thử những cái phim ở một cái phim ở ở thể loại khác. thì là anh có được xem cái phim tên là My uhm. trên uh, trên Netflix luôn, à, một bộ phim cũng của Hàn Quốc, phim drama thôi, nhưng mà phải nói là một cái bộ phim nó gây cho anh một những cái sự kinh ngạc dù nó là một cái bộ phim gọi là đấu đá à, giữa những người trong gia tộc thôi à, cũng tra mà cũng uh... <cười> nhưng mà cái cách họ kể chuyện về ngôn ngữ điện ảnh á mặc dù cái phim nó phát trên nền tảng là không phải là phim rạp nhưng mà cái chất lượng nó cực kỳ tốt về hình ảnh về âm thanh về diễn xuất về mọi thứ cực kỳ là một cái phim anh rất là thích
1: vậy thì trong quá trình anh xem thì có rút ra một ý tưởng nào đó trong một thời gian mình tạm dừng vì, vì dịch để mình có thể bắt đầu cho những cái mới không
2: rút ra ý tưởng thì không có nhưng mà phải nói là rút ra nhiều bài học yeah. Ví dụ như là mình cũng có thấy được là Ở cái dòng phim drama Trên VOD chứ là trên nền tảng trực tuyến Thì họ vẫn có những cái khung hình Rất là chỉnh chu Một cái khung hình nó hoàn toàn nó đáp ứng được Ngôn ngữ điện ảnh Cho nên là cái đó cũng là một bài học cho mình Để mà mình có thể mình làm tốt hơn Ví dụ sau này anh có thể À, có những cái bộ phim ở trên nền tảng trực tuyến chứ không phải chứ không chỉ riêng ở điện ảnh
1: ừ dạ nghĩa là mặc dù là chỉ phát trực tuyến thôi nhưng mà người ta vẫn rất là đầu tư công phu và chỉnh chu trong từng cái khung hình dạ chính xác rất là hay chính xác. chắc là em muốn hỏi một chút về những ý tưởng đi tại vì em được biết là anh tấn cũng tự viết những kịch bản phim uh, cho phim của mình dạ. thì mình sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ để thử tách anh tấn một chút
2: dạ. anh sợ chơi trò chơi lắm tôi dạ. huy rồi
1: không dạ. sao đây là một trò chơi em bảo đảm là anh sẽ vượt qua rất là dễ okay. dàng vì là nghề của anh luôn okay. dạ thì em sẽ đưa ra những cái từ khóa là những cái nhân vật khác nhau thì uh, nhiệm vụ của anh là sẽ kể một cái câu logline okay. là một cái câu để thể hiện được tinh thần
2: của bộ phim giải thích Này, à, hơi giả. bị khó nha tại vì thông thường mà viết logline là có khi viết cả tháng nó cũng không có ra đó <cười> <cười> dạ. tại vì gần như nó là cái tóm tắt của một bộ phim mà chỉ trong là có một rồi. dòng thôi ra cái này chắc hơi hơi làm khó anh nha tôi ừ, dạ. <cười> okay.
1: Để xem như thế nào nha Và phần này thì độc quyền là chỉ có Tại John Radio mới có được những cái lockline Từ anh Tấn thôi thì là Chắc yeah. là John
2: Radio là có ý định mình đầu tư phim hay mình làm phim
1: <cười> Dạ mình sẽ có những cái show về phim anh ạ Ok Thì ba uh, cái từ khóa và ba nhân vật đầu tiên Con ma, cô gái trẻ quậy phá Và ông già yeah. Cho anh Tấn 10 giây suy nghĩ rồi nè qua wow, 10 giây, 10
2: giây <cười> cho 1 lockline hả yeah. Ok mình sẽ có con ma mình sẽ có cô gái trẻ quậy phá Và mình sẽ có uh, ông già đúng không? Yeah. Bất cứ thể loại phim nào cũng được đúng không? Yeah, đúng rồi. Ok vậy thì anh thử nha Một lần đột nhập vào uh, một ngôi nhà hàng xóm Cô gái trẻ quậy phá phát hiện ông già Người chủ nhân của căn nhà chính là một hồn mang
3: Wow <cười>
1: <cười> Nghe cũng khá là thriller đúng không Một uh, dạ, thể loại phim gọi là chuyên của anh tấn
2: anh chưa biết hay hay dở nha Thì giờ cái gì nó xuất hiện trong đầu anh trước thì anh sẽ nói với tôi hi trước
1: dạ. đây chỉ là một cái game nho nhỏ để mình bắt đầu câu chuyện bộ từ khóa thứ hai con robot bệnh nhân alzheimer và đứa nhỏ 10 tuổi bệnh
2: nhân alzheimer ba cái chủ thể này nó không liên quan với nhau luôn <cười> okay. sau một tai nạn của một đứa con trai 10 tuổi của một bệnh nhân alzheimer một con robot được gửi tới và con robot này dần giúp cho người bệnh alzheimer Tìm lại ký ức của chính mình (cười) (cười)
3: Ví dụ anh có thể nghĩ
2: rằng Cái người Alzheimer này Mất đứa con Cũng có thể vì mất đứa con Mà ông ta dẫn đến những cái căn bệnh Hoặc là bệnh Alzheimer Thì vô tình có một con robot nó xuất hiện Thì có thể là con robot này chính là hình ảnh của đứa con được tái hiện à Để mà giúp cho Cái người bệnh này họ tìm lại được Cái cái ký ức ức của mình Rất là hay Không biết là sau cái game này chắc anh Tấn Phải có
1: thêm nhiều idea cho phim sắp tới của mình Sau cái game này hoặc là
2: sau cái show này Anh nghĩ là anh hy vọng tìm được một số nhà đầu tư Cho những cái câu lockline này (cười) Dạ dạ rồi ok chắc
1: chắn Bộ từ khóa cuối cùng nha anh Con zombie Nhân viên sáng tạo trong ngành quảng cáo Và con chó
2: Có zombie nữa hả Dạ. Có lý do gì mà tôi thi để zombie đây không ta?
1: Tại vì uh, anh Tấn là chuyên làm những cái phim về thriller, về kinh dị, về sinh tồn Thì uh, hình ảnh con zombie rất là đại diện cho những cái thể loại phim đó. đó Ok.
2: Sau một vụ đắm tàu ngớ ngẩn, nhân viên quảng cáo và con chó của anh ta tỉnh dậy và phát hiện ra rằng Trên hòn đảo này, họ chính là hai cái con mồi duy nhất của một con zombie uhm, <cười> dạ. <cười> Ví dụ Hai con vậy.
1: mồi duy nhất thì hai em con thấy đó có vẻ là điểm mấu chốt đó Sẽ Xem ra nhiều tình tiết rất là thú Đúng vị rồi. Yeah, rất là cảm ơn anh Tuấn rất là cảm xuất sắc Cảm <cười> ơn
2: Anh hy vọng rằng cái uh, logline của anh nó không có tệ Chỉ là một thử thách để mình bắt đầu cái câu chuyện về
1: làm phim và kể chuyện của anh Tuấn mà thôi okay. Chắc chắn rồi không thể nào mà mình có thể trong vòng ít phút Mà mình có thể nảy ra một cái câu logline hoàn chỉnh cho một kịch bản phim Điều đó em nghĩ là hầu như không thể
2: okay.
1: Em thấy là trong ba cái câu logline của anh đưa ra thì có rất là nhiều sự sáng tạo trong đó Background của anh cũng là một người làm trong ngành sáng tạo Vậy thì khi nhảy qua lĩnh vực điện ảnh và cụ thể là đạo diễn điện ảnh thì
2: anh thấy là nó giúp ích được gì cho anh? Anh phải rất là cảm ơn cái công việc trước đây của anh là giám đốc sáng tạo. Bởi vì nhờ nó thì anh mới có một quy trình làm phim mà nó có cái sự gọi là bài bản theo cách riêng của anh. Bởi vì ở bên quảng cáo tụi anh làm quảng bá sản phẩm, tức là tụi anh bán hàng. bán một cái món hàng bằng những cái cái, chiêu bài marketing khác nhau đến người tiêu dùng thì nó cũng giống y chang như khi mình làm phim tức là mình bán một bộ phim để cho khán giả họ mua vé nói nôm na thì cái bộ phim nó sẽ là một cái món hàng để mình bán cho khán giả thì cái việc bán hàng này nó bắt buộc thì nó vẫn phải có những cái tiêu chí và có những cái bắt buộc để mà cái người bán hàng họ biết cách ví dụ như đầu tiên đó là mình phải Thấu hiểu được thị trường yeah. à, Thấu hiểu thị trường ở đây, ở bên phim ảnh thì ngược lại Mình phải thấu hiểu được cái đối tượng khán giả Mà mình hướng tới Ví dụ như câu chuyện của mình, thể loại phim của mình Thì cái nhóm khán giả nào sẽ là cái đối tượng chính Từ đó mình sẽ khai thác được cái à, Xu hướng, những cái gì trending Hoặc là âm nhạc, hoặc là tình tiết Hoặc là những cái gì mình có thể mình tạo được à, Cái sự tò mò của họ Và bắt buộc họ phải mua vé Bỏ ra hơn 100 ngàn để mua một cái à, Cái vé xem phim để vào rạp. Ngoài ra thì cái công việc làm quảng cáo trước đây Cũng cho anh rất là nhiều kinh nghiệm Để mà mình bắt đầu với một cái việc làm phim Nhất là ở phần ngôn ngữ điện ảnh Tức là mỗi khung hình như vậy Thì tôi hình dung được khi mà mình đặt một cái gì vào Nó đều phải có ý nghĩa Tức là trong một khung hình Em sẽ thấy là có diễn viên, có bối cảnh Có quần áo có đạo cụ, ghế hay là có ánh sáng, tức là mọi thứ mình đặt vào thì nó phải có ý nghĩa, thì cái đó nó gọi chung là ngôn ngữ điện ảnh, thì ở bên mạng quảng cáo do anh được tiếp xúc nhiều với lại cái việc đi quay phim, đồng thời là học hỏi được rất nhiều ở một số đạo diễn nước ngoài mình cộng tác và tìm hiểu sâu về cái việc mà mình làm marketing như thế nào thì những cái yếu tố đó nó cộng hưởng nó giúp cho anh có một cái background rất là tốt khi mà qua làm phim dạ. Vậy anh phải cảm ơn rất là nhiều trong cái ngành này trước đây ừ, Anh nghĩ cái đó cũng là một cái lợi thế của anh so với một số đạo diễn khác
1: Dạ rất là hay, mặc dù là mình rẻ hướng Nhưng mà cái công việc trước đó của mình cũng support rất là nhiều cho công việc hiện tại rồi. dạ Nhưng mà theo như anh chia sẻ thì đó là cái việc mà mình đem bán một cái sản phẩm có sẵn Nhưng mà em nghĩ là khi mà làm một đạo diễn phim thì mình cũng phải tạo ra cái sản phẩm đó nữa Vậy thì những cái công việc liên quan đến tạo ra sản phẩm đó thì sao ạ? À?
2: Những cái công việc mà để tạo ra Cái sản phẩm đó chính xác đây là cái kịch bản á, Thì nó cũng yeah. là một cái uh, Gọi là tổng hòa của nhiều thứ Với phim của anh thì anh có Một cái đặc điểm đó là anh thường uh, Anh sẽ là người viết kịch bản chính Hoặc là anh sẽ là người đưa toàn bộ Đường dây câu chuyện chính cho một bạn biên kịch Khác sẽ viết lại uh, Hoặc sẽ chấp bút uh, Nếu mà trong thời điểm đó anh bận quá Hoặc là anh phải làm thêm một cái gì khác Thì thông thường thì cái bạn biên kịch đó sẽ cùng với anh để triển khai bởi vì anh cho rằng như vậy thì nó mới giữ được trọn vẹn cái ý tưởng và cái tinh thần Và cái cốt lõi mà anh muốn làm ra một cái bộ phim Và anh muốn đến một khán giả nhất định ừ, dạ. ừ. Cảm ơn anh Tấn và những
1: chia sẻ vừa rồi Và thông qua đó thì các bạn thính giả cũng hiểu một chút về công việc của một người đạo diễn Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn nhiều khía cạnh khác trong lĩnh vực này Mà chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện ở những phần tiếp theo của chương trình Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nhau lắng nghe một ca khúc đến từ Bùi Công Nam và August Ngại gì không đi
4: khắp mọi nơi, được nhìn mọi người xung quanh, nhìn ngắm lên bầu trời xanh mạnh mẽ hơn bước qua biết bao con đường viết yêu thương lên mảnh đất quê hương sao làm ta phân vương? Nào ta hãy cứ đi thôi lỡ thay xuân bước vội. Lặng nhìn mây gió trôi qua, trở nên có vội phá Hành trang mà ta mang theo gì, là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì Thích là được, sống cho cuộc đời tôi, vui thế
3: thôi
5: Cơ thể ta đã chịu qua nhiều thiệt thòi, tạm để lùi những bộn bề ra xa để vừa đi mệt mỏi Đi Bắc, đi đến những vùng trời mới Để cho những giọt nước mắt lúc thay thế bằng nụ cười Nỗi cao bị xanh bao điều mới lạ wow. Những ngày thân thời đánh chờ đón ta Thần sông sẽ qua đi đến trước khi ta xả đi Xếp đầu ngay vào vali và đi Đi, để biết
4: nhiều điều hơn Từng ngày cho ta khôn lớn Tạm gác câu lo giận hơn Chẳng còn phút công việc trong chất mỗi. Mắt ơi cho ta thêm yêu đời. Nào ta hãy cứ đi thôi, lỡ thanh xuân bước vội. Lặng nhìn mây gió trôi qua, chớ đến có vội vã. Hành trang mà ta mang theo gì? Là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì thích là được, sống cho cuộc. đường khi ta đi qua ta được thấy và nhận lấy những điều quý giá những điều nhỏ nhoi quý giá bao la nào ta hãy cứ đi thôi lỡ thanh xuân bước vội lặng nhìn mây gió trôi qua trở nên có vội pha hành trang mà ta mang theo gì là khi đi chẳng cân nghĩ suy bởi vì thích là được sống cho cuộc đời tôi. Nào ta hãy cứ đi thôi, lỡ thanh xuân bước vội, lặng nhìn mây gió trôi qua.
1: Và đó là Ngại Gì Không Đi của Bùi Công Nam và August, một ca khúc mang tinh thần tuổi trẻ và những chuyến đi. Tiếp theo thì em muốn hỏi một chút về những khó khăn. Trong quá trình làm đạo diễn của anh ấy, thì từ tiền kỳ, onset cho đến hậu kỳ thì có những khó khăn nào ạ?
2: À? Thì ở công đoạn nào nó cũng có sự khó khăn, đó làm phim nó không, không bao giờ là dễ, không phải là dễ. Cái việc khó khăn ở đây nó bắt buộc mình phải giải quyết ngay từ ban đầu. Tức là nếu mà mình không giải quyết từ ban đầu thì nó sẽ dẫn đến một cái hiệu ứng gãy đổ. Ở gãy đổ cho những cái giai đoạn tiếp theo Ví dụ như Cái phần tiền kỳ luôn luôn là cái phần được xem quan trọng nhất Khi mà chúng ta bắt đầu Làm một bộ phim Bởi vì cái phần tiền kỳ chính là cái phần mà chúng ta sẽ Đặt mọi thứ và Hình dung được cái câu chuyện Để mà chúng ta có những cái sự chuẩn bị tốt nhất bởi Đúng rồi Tức là trước khi mình xây một ngôi nhà Thì mình phải có bản vẽ Và cái bản vẽ này đó nó bắt buộc là nó phải hoàn chỉnh Nó phải rất hoàn chỉnh Để mà À, khi đến cái quá trình mà mình quay ấy, là mình chỉ quay thôi chứ đến quá trình mà mình bắt đầu mình trở ngược lại công việc điền kỳ tức là à, ví dụ như là khi mình đang ra xét quay tự nhiên có cái bối cảnh đó một hôm cái nó có vấn đề bên giám đốc hình ảnh hay là bên đạo diễn lại không ưng ý xong rồi lại có những cái thay đổi thì lúc đó thì rất là phức tạp và rất là mệt và nó sẽ ảnh hưởng danh chuyền đến cả những cái bộ phận khác nữa rồi cái phần tiền kỳ mà nếu mà nó không kỹ nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề gặp rắc rối sau này ở phần hậu kỳ ví dụ như là ở bộ phận quay phim đi, nếu mà chúng ta tiền kỳ không kỹ về khảo sát bối cảnh về ánh sáng, về à, những cái mà nó có rủi ro trong cái quá trình bấm máy, thì khi mà chúng ta quay nó cũng sẽ gặp bất lợi đó đó là lý do tại sao mà ở phim Rừng Thái Mạng à, như anh có chia sẻ thì cái bộ phim là mất gần 6 tháng để tiền kỳ và anh đã đi trên cung đường đó rất là nhiều lần, rất là nhiều lần Để mà mình có thể mình xem được Thời tiết, khí hậu Và những cái thay đổi trong ngày Của cái bối cảnh mà mình muốn quay Bởi vì ở trong rừng thì hôm nay Nó là như thế này, cái cây nó mọc thẳng lên Nhưng mà qua làm sao để cái cây có thể là nó ngã đi hoặc Hoặc thậm chí nó có thể nó gãy luôn Đó, thì những cái đó là Bắt buộc là mình phải tiên đoán trước Để mà có được cái sự chuẩn bị chính xác nhất Trong quá trình quay Rồi, phần hậu kỳ cũng là một cái phần rất khó khăn Bạn có một cái kịch bản hay Bạn quay đẹp nhưng mà chưa chắc là bạn sẽ có một bộ phim hay nếu như phần hậu kỳ của bạn nó có vấn đề. À, bởi vì mọi người tưởng tượng như là à, bộ phim như một cô gái gì đó. Thì cô gái có sẵn rồi, có sẵn, gương mặt sẵn rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái sự make up đẹp, chúng ta không có mặc đồ đẹp, chúng ta không có son môi đẹp. Thì cái cô gái đó cũng không thể nào mà xinh đẹp để mà đi gặp người khác được. Thì phần hậu kỳ nó cũng có cái phần quan trọng như vậy. Nói chung là ở cái giai đoạn nào của việc làm phim nó đều có sự quan trọng và cái sự quan trọng này nó như nhau hết do đó chúng ta bắt buộc là phải hoàn hảo và hoàn chỉnh từng giai đoạn thì bộ phim mới có thể tự tin mà ra rạp được chỉ một cái khâu nhỏ xíu thôi ví dụ như về âm thanh hay là về hình ảnh hay về màu sắc mà nó có vấn đề một giây trong khung hình đó mà nó lỗi màu thì chúng ta cũng không thể nào mà để cái sản phẩm đó ra được
1: yeah. qua phần chia sẻ của anh thì em có thể thấy là anh làm rất là chi tiết tỉ mỉ cho đến từng gọi là khung hình như anh vừa chia sẻ luôn à, em muốn hỏi cụ thể luôn là với giai đoạn tiền kỳ đi Ờ, với bộ phim mà anh Tấn sắp cho ra rạp viên Rừng thế Mạng Thì anh thấy là cái khó khăn nhất của giai đoạn tiền kỳ Với Rừng thế Mạng là gì?
2: Khó khăn nhất ở giai đoạn tiền kỳ à, Đó là làm thế nào để mà đưa hơn 120 con người à, Vô trong đó Tại thực ra thì là máy móc là mình cũng có sẵn à, Diễn viên cũng đã sẵn sàng về tâm lý Nhưng mà vấn đề đó là làm thế nào để mà Đưa 120 con người vào Quản lý họ Và À, lo được à, cái tinh thần cho họ ở trong cái bối cảnh tài năng phan dũng đó là một cái vấn đề và một cái bài toán rất là lớn cho nhà sản xuất và thậm chí cho cả anh à, bởi vì nhà sản xuất thì có thể là họ có những cái à, giải pháp đưa người vào nhưng mà vấn đề về tinh thần của mỗi con người khi mà ở trong đó không có sóng điện thoại hàng ngày tắm phải tắm bằng nước suối ban ngày thì rất là lạnh buổi trưa thì rất là nóng đến chiều xuống thì là gió cho nên là bảo là đi làm thì 1-2 ngày, ngày đầu thì vui, nhưng mà mười mấy hai chục ngày như vậy thì nó dẫn đến cho người ta cái cảm giác rất là dễ đau mút. Bởi vì mọi người là quen cái khung cảnh ồn ào ở phố thì rồi bây giờ mình lên rừng hết, mình lên rừng hết và mình phải sống theo cái nhịp sinh hoạt ở trong rừng thì nó không có dễ. Ừ, chưa kể là những cái rủi ro về đi lạc hay là bệnh. Tại vì trong đó là mũi rồi côn trùng rất là nhiều cho nên rất là sợ chỉ cần có một cái rủi ro về sức khỏe của một thành viên thôi thì đoàn phim cũng rất khó để quay tiếp.
3: Vậy
2: thì thực sự là để làm được một cái tác phẩm mà cho tất cả các bạn
1: khán giả theo dõi trên bàn ảnh rộng không phải là dễ dàng tí nào. Và tất cả những cái khâu mà anh Tấn vừa chia sẻ hồi nãy á,
2: là đều phải có bàn tay của đạo diễn dúng tay vào hết luôn đúng không anh? Những cái việc mà liên quan đến uh, sản xuất về con người về di chuyển thì uh, anh không biết ở những cái đoàn phim khác như thế nào nhưng mà với đoàn phim rừng Thế Mạng và những cái phim uh, vừa rồi Chuyện Ma Gần Nhà hay Con Cám sắp tới của anh anh đều có tham gia vào làm về công tác về tư tưởng uh, cho anh em yeah. bởi vì nói gì nói thì uh, đạo diễn vẫn là cái người uh, leader trong quá trình mình quay phim yeah. Thì do đó thì cái tiếng nói và là cái sự gọi là chia sẻ của người đạo diễn với lại các anh em ekip rất quan trọng. Đôi khi anh em rất là mệt, nhưng mà bạn chỉ cần bạn tới, bạn vịnh vai họ, bạn động viên họ một câu. Cho dù cái người đó không có phải là vị trí quan trọng hay là cái vị trí quá gọi là có tiếng tâm tên tuổi trong đàn, chỉ là một cái anh gọi là thiết kế hay anh ánh sáng hay là một cái người họ chuẩn bị thực phẩm thôi, nhưng mà mình chỉ cần mình tới mình động viên họ. Bởi vì cái điều đó sẽ giúp cho họ có động lực Những cái người đi làm phim á, Anh nói thật với Tô Huy á, Tiền nó quan trọng Nhưng mà cái tình cảm nó quan trọng hơn Bởi vì đi làm phim là họ có cái chất nghệ sĩ Ở trong người rồi. Đúng rồi Đôi khi cái tiền bạc không phải là trả lương Trả tiền nhiều cho em là em đi đâu Đôi khi có những cái phim họ thích Mặc dù lương rất là ít nhưng họ vẫn đi Bởi vì họ yêu những cái con người Ở trong đoàn phim đó Họ thích cái phim này Thì họ đi Tại vì đã đi làm phim là làm nghệ thuật Là nó có cái chất nghệ nghệ sĩ ở trong đó rồi Đôi khi tiền bạc nó không phải là vấn đề Có những đoàn phim Họ trả tiền rất là nhiều để mời một người đó Để đi nhưng mà người ta cũng không có đi Người ta sẵn sàng đi một cái đoàn phim khác Tiền ít hơn, lương ít hơn Nhưng mà họ cảm thấy là họ thích, họ vui, họ thoải mái Cho nên anh nghĩ là cái vấn đề mà mình Đối nhân sự thế ở trong đoàn phim Giữa đạo diễn, giữa những người đứng đầu Với lại các anh em ekip rất quan trọng Cái điều đó À, tụi anh may mắn là tụi anh Vẫn duy trì nó và xem nó là một cái yếu tố Rất quan trọng để mà mình làm phim Nhờ vậy mà tụi anh có được một cái ekip à, Từ Bắc Kim Thang Đến Rừng Thế mạn Và chị Mai gần nhà và sắp tới sẽ là Con Cám Nó vẫn là những con người đó Bởi vì gần như là sau 2-3 phim là Tất cả mọi người không không còn là Có khoảng cách nữa như anh em như người trong nhà rồi Gọi là điểm yếu điểm mạnh như thế nào là mình hiểu hết
1: uhm, yeah. à, Rất là hay à, Tại vì như anh Tấn chia sẻ thì Để tạo ra một tác phẩm điện ảnh thì cần rất là nhiều người và em nghĩ là cái sự kết nối giữa các thành viên trong đoàn rất là quan trọng Khi mà mọi người cùng nhìn về một hướng và cùng uh, chung một mục tiêu Và có một cái tinh thần rất là tốt, cùng làm vì đam mê của mình mới có thể tạo nên sự thành công của bộ phim
2: Đúng rồi, Tất cả mọi người mà cùng có một cái năng lượng tích cực và yêu mến cái tác phẩm của mình là tự nhiên những cái ngày quay mình sẽ cảm thấy nó rất là vui và rất là nhẹ ừ, Rất là enjoy ừ.
1: Vậy thì nếu mà mình nói là đạo diễn là có vai trò hầu như quyết định bộ phim thì anh nghĩ sao về nhận định này?
2: cái chữ quyết định hay cái chữ thành bại của một bộ phim nó phải được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau ở những cái bộ phim khác nhau anh nói ví dụ như là có những cái bộ phim mà nó thành công về doanh thu nhưng mà nó lại không thành công về cái được lòng của giới chuyên môn hoặc là ngược lại có những cái bộ phim rất là thành công được lòng giới chuyên môn nhưng lại không thành công về doanh thu thì ở mỗi một cái thể loại phim như vậy thì cái vai trò đạo diễn nó sẽ có cái quyết định nó khác nhau đúng là đạo diễn là cái người chịu trách nhiệm hết về mọi mặt để đưa ra cái tính quyết định cho một bộ phim nhưng mà xung quanh đó thì là nó còn có cái sự cộng hưởng và tác động của các bộ phận khác ví dụ như là sản xuất và đặc biệt là khâu quảng bá do đó thì là anh nghĩ là nó sẽ phải là cái tính cộng hưởng chung giữa các bộ phận với nhau đạo diễn có vai trò quyết định nhưng mà một mình đạo diễn thì cũng không thể nào mà làm nên một cái bộ phim để đưa cái bộ phim đó đến đến rạp Nó còn phải có nhà phát hành, nó còn phải có đơn vị đầu tư sản xuất và nó phải có cái đơn vị để quảng bá nữa. Dạ. Ừ.
1: Vậy thì với anh thì đạo diễn là đóng một vai trò gì trong đoàn phim? Anh nghĩ là đạo diễn đóng vai trò then chốt dạ. ừ. rồi, Rất là cảm ơn anh Tấn với những chia sẻ vừa rồi Và thực sự là mỗi công việc đều có những cái khó khăn riêng và với việc mà tạo ra một cái tác phẩm điện ảnh thì rất là nhiều khó khăn như anh Tấn vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục uh, nói về những cái câu chuyện sâu hơn về công việc đạo diễn, về việc là tạo ra những cái bộ phim hay là kể những cái câu chuyện trên màn ảnh rộng. Nhưng mà trước khi đến với những thông tin này thì uh, mời các bạn thính giả sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc các bạn nhé. Message in a bottle của Taylor Swift Rồi các bạn đã được lắng nghe ca khúc Message in a Bottle đến từ Taylor Swift Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với anh Trần Hữu Tấn Trong chủ đề về đạo diễn phim điện ảnh Thì hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều hơn về quá trình làm việc của đạo diễn nè Từ kịch bản đến khi có một bộ phim được chiếu ở rạp Anh Tấn thì sẽ tự viết kịch bản cho phim mình như ở phần đầu anh vừa chia sẻ Vậy thì không biết là thường idea anh lấy từ đâu à?
2: Anh thì quan điểm của anh là những cái gì đời thường nhất Mà mình nhìn nó ở một cái góc nó khác biệt Khác đi Thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề rất là hay Để làm phim à, Ví dụ như là mọi người thấy Từ Bắc Kim Thang, Rừng Thế Mạng à, Chuyện Ma Gần Nhà Và đặc biệt là tác phẩm Con Cám Anh sẽ bấm máy trong năm tới Ví dụ như nói Con Cám đi Một để câu chuyện Tấm Cám xíu, dạ. à, Tấm Cám thì ai cũng biết hết à, Tấm Cám là có nhiều thể loại phim khác nhau mà Từ hài có Rồi à, từ à, thiếu nhi có Từ hoạt hình cũng có Kịch nói cũng có Nhưng mà trước đây thì người ta chỉ nói về tấm thôi Không có ai nghĩ đến cám hết Nhưng mà với anh thì anh lại nghĩ khác Nếu không có con cám thì sẽ không có con tắm Có cám thì mới có tắm được Có cám nó mới có những cái mâu thuẫn Trong cái gia đình được Nó mới có cái sự gọi là tị nạnh Gọi là cái sự chèn ép, sự ganh đua Của hai chị em Do đó thì là anh cũng chọn con cám Làm nhân vật chính Nhưng mà anh sẽ nhìn cái câu chuyện tắm cám Theo góc nhìn nó ma mị hơn Quỷ dị hơn Đúng với lại cái thời điểm mà À, bối cảnh mà người ta cho rằng à, con cám có cách đây khoảng 900 năm trước à, Thì anh sẽ nhìn nó cái với cái góc độ nó quỷ dị hơn, với ma mị hơn Để mà nó phù hợp về cái thời điểm mà nước ta trước đây có những cái phù thuật Cái bùa chú mà đến bây giờ đâu đó ở trong dân gian thì nhắc đến thì người ta vẫn còn rất là sợ
1: dạ. ừ. Vậy thì nếu như một kịch bản gần gũi quen thuộc quá, mặc dù là mình nhìn với một góc nhìn khác Thì anh có sợ là người ta sẽ nhàm chán không? Và nếu như nhàm chán như vậy thì mình cần phải thêm thắt những yếu tố nào
2: vào nữa để cho nó hấp dẫn, nó kịch tính từ đầu đến cuối luôn Anh nghĩ rằng nhàm chán thì không có nhàm chán Quan trọng là người ta làm cái gì với nó thôi, ví dụ như là cái bài bắt kim thang Cái bài bắt kim thang là một cái bài mà ai cũng biết hết mà nghe thậm chí rất là nhiều nữa Nhưng mà tụi anh cũng nghĩ một cái góc nó, nó khác đi thành một cái bộ phim nói về gia đình nhưng mà có cái câu chuyện nó kịch tính và nó hồi hộp và có pha một cái chút chất kinh dị vào thì gần như là những cái chất liệu dân gian quen thuộc thì luôn luôn được anh ưu tiên để mà anh gia giảm trong cái kịch bản của mình để mà làm nên một cái góc nhìn mới cho một cái vấn đề quen thuộc mà như tô hi mới vừa nói oh, ừ. dạ
1: và chúng ta có thể thấy điều đó mà bắc kim thang nè cũng là một cái gì đó dân gian và con cám
2: sắp tới thì cũng là dân gian chuyện ma gần nhà cũng là một cái gì đó rất rất dân gian mà một cái truyền thuyết đô thị à, một cái bà trên xe nước mía mà ai đi uống nước mía cũng biết hết <cười> dạ. nhưng mà bây giờ anh vẫn sẽ có một cái câu chuyện riêng để mà vì sao thấy cái hình bà đó đó nhưng mà tôi không biết là ai thì coi chuyện ma gần nhà thì mọi người sẽ có câu trả lời
1: mặc dù mình cũng đi uống nước mía rất là nhiều và mình thấy cái xe cũng rất là quen thuộc thế thì cùng nhau đón chờ tác phẩm của anh tấn để xem là lý giải cái chuyện đó như nào đa phần là anh tấn làm về thể loại là kinh dị nè ma quái vậy thì em thắc mắc một chút về cái giai đoạn làm tiền kỳ anh là mình sẽ phải cần chuẩn bị khâu nào kỹ nhất tại vì đa phần em nghĩ là đều phải tưởng tượng rất là nhiều đúng không anh và các cái yếu tố xung quanh như là bối cảnh rồi âm thanh ánh sáng thì đóng vai trò rất quan trọng nhưng mà cái giai đoạn tiền kỳ thì mình chỉ có kịch bản thôi chuẩn bị kỹ như thế nào nhất cho cái phần đó
2: à? là câu trả lời là tôi hy vừa trả lời luôn đó oh. tức là phần cái phần kịch bản vẫn quan trọng nhất tức là khi kịch bản mà chúng ta có thì chúng ta sẽ phải mẫu xẻ nó rất là nhiều à, thông thường thì mọi người cũng biết là cái kịch bản chính là một cái điểm yếu lớn nhất của gần hết các tác phẩm việt anh nghĩ rằng nó có nhiều cái vấn đề khách quan à, do đó thì là bản thân anh cũng nhận ra cái chuyện đó À, vì vậy khi mà mình có một cái kịch bản á, Mình sẽ phải làm tiền kỳ Cái phần kịch bản bản thân nó trước đó đã Sẽ phải mổ xẻ rất là nhiều Sẽ phải là viết xong rồi quên đi Xong mình đọc lại Để cho coi coi là nó có khách quan hay không à Sẽ phải làm Sẽ phải chỉnh sửa câu từ rồi Đưa cho những cái người Không có chuyên môn à, Đưa cho những khán giả rất bình thường Để họ xem qua xem họ có thích thú hay không <cười> ok Em chắc là người trong nghề rồi Anh không thấy Ok thì đó, anh nghĩ rằng khi mà chúng ta có một cái kịch bản tốt, thì chúng ta sẽ làm uh, tiền kỳ nó sẽ thoải mái hơn chứ bây giờ, cái kịch bản mình chưa có tốt, mà mình cứ tập trung vô bối cảnh, vô diễn viên À, vô uh, đồ này áo nọ mà cuối cùng là kịch bản là cái xương sườn là cái quan trọng nhất cái cốt lõi nhất mà mình không có tốt thì cho dù mình có chuẩn bị hay là kỹ thuật tốt các máy máy móc xịn cấp máy ừ. thì một cái phim nó vẫn không có thể mà nó thỏa mang được
1: nha dạ, ừ. vậy thì bản chất vẫn là cái câu chuyện của mình phải thật là rồi, tốt còn rồi. những cái yếu tố sau đó thì nó chỉ là thêm hơn mua sò đúng không anh dạ. à, em muốn hỏi một chút về cái quá trình làm việc của đạo diễn trên đoàn phim với anh thì uh, có phải là đạo diễn phải làm việc hết tất cả bộ phận trong đoàn luôn không anh hay là chỉ một số nhất định
2: Gần như là vậy, anh không biết thì các anh chị hoặc là các bạn đạo diễn khác như thế nào bởi vì mỗi đạo diễn sẽ có một cái phong cách khác nhau nhưng mà với anh thì là gần như là anh sẽ kiểm soát tất cả các khâu từ đưa ra định hướng cho về phục trang, đưa ra định hướng về hóa trang đưa ra định hướng cho khung hình, cho góc máy, cho các bối cảnh kể cả đưa ra định hướng cho về phần diễn xuất của diễn viên Tức là cứ tưởng tượng là các bộ phận trong đoạn phim như những mô đun nó khác nhau thì cái người đạo diễn là sẽ là cái người sắp xếp lại, lắp ghép lại cho một mô đun nó hoàn chỉnh nhất. Cũng giống như là một cái bộ máy nó to lớn, có nhiều bánh răng mà chỉ cần có một cái bánh răng mà nó không có trọn vẹn hoặc nó thiếu sót hay là nó không có vừa ý thì cái bộ máy đó không thể nào nó xoay được. Thì với anh thì gần như là các bộ phận khác nó phải có sự đồng bộ và nó phải đúng với lại cái định hướng và cái tầm nhìn của đạo diễn khi mà mình xác định mình làm cái phim này ừ. chứ không thể nào mà mỗi bộ phận họ thích làm cái gì họ làm tất cả đã phải cùng chung tiếng nói cùng chung cái màu áo của cái bộ ừ, phận nhạc trưởng đúng không ạ đúng rồi yeah. gần như là vậy em em dùng một từ rất là đúng yeah. Ừ. Yeah.
1: vậy thì uh, theo anh là làm việc với lại bộ phận nào là khó khăn nhất tại sao ạ
2: làm việc với bộ phận nào cũng khó hết <cười> thật sự <cười> kiến thức mà mình tự học đó, nó có giới hạn tức là em không thể nào mà em giỏi hết tất cả được em có thể là em chỉ giỏi về a b c nhưng mà em không thể nào em giỏi qua được những cái mảng khác Cho nên là đôi khi là em sẽ phải có cái sự xung đột Có cái sự xung đột với những cái gì mà em cho nó là đúng Nhưng mà ở cái góc nhìn chuyên môn của người khác thì nó sẽ không là đúng Thì ở lúc này thì mình sẽ phải biết cân bằng Anh là một cái người không giỏi về thời trang đâu Cái khâu mà phục trang á Trong phim anh á Đa phần là anh sẽ là cái người nghe theo rất là nhiều cái lời khuyên của bên stylist Bên họ chuẩn bị quần áo cho mình á nhưng mà có những cái anh lại thấy nó không có đúng ý của anh thì thế là anh sẽ có sự mâu thuẫn với lại cái người đó cái mà anh phản biện thì nó lại không đúng cái logic và là cái chuyên môn theo cái lĩnh vực đó thì mỗi lần như vậy thì anh sẽ tìm sự cân bằng tức là hai bên sẽ phải ngồi xuống mình phân tích vì sao cái đồ này nhân vật này cần vì sao cái màu áo này nó phù hợp cho cái khung hình này cho cảnh quay này cái màu áo này nó sẽ có ý nghĩa gì khi mà À, mình quay lên để cho người xem họ có cảm giác Ví dụ trong phim của anh Phim kinh dị, phim Thriller Thông thường em sẽ thấy ba cái màu chính à, Nó sẽ xài rất là nhiều trong phim Thriller Thứ nhất là màu vàng Màu vàng là cái màu nó đại diện cho sự khùng điên Màu đỏ là nó đại diện cho sự chết chóc Cho sự ma quỷ Và màu xanh lá cây là nó đại diện cho sự hoang tưởng Em có thể em coi thử những cái phim thư lợi là phim kinh dị coi nó đúng ha Ví dụ phim Joker Họ xài ba cái màu chính là màu xanh lá cây Màu vàng và màu màu đỏ Khi mà đến một cái cảnh quay mà cái nhân vật đó Họ có cái gọi là tính cách Nó hơi hoang tưởng chút xíu Thì gần như là cái màu chủ đạo chính Sẽ là màu xanh lá cây và màu vàng Anh yêu cầu cái này ở Phục Trang à, Anh yêu cầu cái này Phục Trang Nhưng mà có những cái thì bên Phục Trang Họ sẽ nói là nó bị xung đột Đúng rồi nó không có match với nhau nhưng mà sdn thì là cái ý nghĩa của cái khung hình vẫn quan trọng nhất cho nên ừ. là mình sẽ phải cân bằng mình sẽ phải thỏa hiệp dạ. cái chuyện này ừ
1: dạ. một ví dụ rất là hay và rất là thực tế luôn và em nghĩ là ngoài đó là một khó khăn thì đó cũng là một cái bài học cho mình vì bản thân người đạo diễn cũng phải rất là hiểu biết trong rất là nhiều lĩnh vực từ thời trang như nói từ âm nhạc như thế nào hay từ từng cái khung hình ra sao sẵn đây sắp nói về âm nhạc đi thì chắc là em cũng mời anh tấn chọn một cái ca khúc để gửi tặng
2: cho các bạn thính giả đang lắng nghe ạ Vừa rồi à, trong những cái phim tranh giải về Oscar thì anh rất là thích cái phim Cô Gái Trẻ Hứa Hẹn yeah. Không biết Tô Hi có biết cái phim này không? Em chưa
3: xem
2: à, anh nghĩ là tôi có thử tìm xem thử bởi vì nó kể một cái câu chuyện uh, thriller thôi Nhưng mà theo một cái cách nó rất trần trụi yeah. à, Và có những cái góc máy và những cái khung hình anh rất là thích yeah. Thì trong cái phim này nó có bài hát là Boys Anh uh, mê lắm tại vì cái giai điệu nó catchy Nhưng mà mỗi lần nghe đến cái bài này thì anh lại nhớ đến... Uh, cái cảnh cuối phim nó ám ảnh anh do đó thì anh muốn đề xuất cái bài boys anh hy vọng rằng sau cái bài này thì tôi hy và khán giả cũng sẽ tìm hiểu xem thử cái phim này đi anh nghĩ nó thú vị lắm ừ,
1: dạ chắc chắn em sẽ tìm hiểu thử và xem thử bộ phim này dạ và ngay bây giờ thì mời tất cả các bạn thính giả cùng lắng nghe ca khúc boys
0: and thinking about I
1: Vừa rồi là ca khúc Boy đến từ Charlie SCS Và ở phần trước thì chúng ta đã được nghe anh Tấn chia sẻ về công việc tổng quát của một đạo diễn nè và những khó khăn khi mà đạo diễn họ phải làm việc trên phim trường. Tiếp theo thì em muốn hỏi một chút về quá trình làm việc với diễn viên đi anh. Thì không biết là quá trình casting diễn viên cho phim anh diễn ra như thế nào ạ? À?
2: Anh chia sẻ với Thu Hy là phim của anh đến bây giờ thì vẫn không có tổ chức để casting. À Tại vì uh, Anh uh, thông thường Mà trong quá trình Mà viết kịch bản á, Anh với lại Biên kịch á Và cả nhà sản xuất nữa Thì là đã nhắm đến Một số bạn diễn viên uh, donny đóng giày Cũng là cái từ đúng Nhưng mà anh nghĩ Cái từ chính xác là Anh hướng tới trước đã Anh hướng tới Tức là anh sẽ lấy uh, Ngoại hình Anh sẽ lấy cái Đài từ Của các bạn Để mà Tụi anh sẽ viết Cái nhân vật đó Tức là phần trăm là cái nhân vật hư cấu và tưởng tượng của tụi anh Nhưng mà ba phần trăm còn lại sẽ là những cái gì mà ngoại hình của các bạn diễn viên hướng tới
1: À dạ, nghĩa là mình tưởng tượng có cơ sở Đúng rồi, yeah. đúng rồi
2: Thì à, khi mà kịch bản à, xong first draft á Tức là xong cái bản đầu tiên á là tụi anh sẽ hẹn à, diễn viên đó đi nhậu <cười> à Sẽ gặp diễn viên đó đi đi nhậu Nói chung anh hướng tới cái làm việc một cách nó nó thoải mái hơn thì trong cái buổi nhậu đó không, tương nhiên không phải là ra để mà nhậu nó bét nhẹ, say say, say xỉn rồi nhưng uống một vài ly bia, mình nói về à, chuyện nghề. Sau đó anh Tôi sẽ, sẽ đúng rồi, để anh xem cái tính cách của cái người này nó có thực sự là nó phù hợp với mình không. Thì sau đó về thì bắt đầu là tụi anh sẽ có những cái chỉnh sửa thêm à, để mà lên cái rap 2. Thì sau khi lên rap 2 thì bên nhà sản xuất và anh mới chính thức là mời cái diễn viên đó vào à, trong cái à, nhân, nhân vật này. Thì cái diễn viên mà tụi anh chọn á, tụi anh cũng không phải là chọn đại bên ngoài đâu. Mà là tức là những cái bạn này là phải, à, thứ nhất là có nền tảng về diễn xuất. Cái đó là nó mặc định rồi. Và và đúng rồi. Và cái thứ hai đó là một cái gương mặt nó phải fresh, nó phải mới. Và nó phải khiến người ta tin vào cái câu chuyện mà anh muốn muốn kể. Thì cái đó là cái tiêu chí mà khi anh chọn diễn viên. Rồi khi mà, xong, mà chọn vai xong á, thì tụi anh sẽ có những cái workshop với lại các bạn. Cái workshop ở đây đó là tụi anh sẽ không để cho các bạn nhớ lại cái câu chuyện kịch bản nó quá nhiều. Mà tụi anh sẽ muốn các bạn sẽ tìm hiểu về những vấn đề về xã hội hơn. Ví dụ như là anh mời các bạn đi bảo tàng, đi xem tranh, hoặc nghe nhạc, hoặc đọc một cuốn sách. Để mà cho các bạn có một cái sự thẩm thấu nhiều hơn một chút về những cái kiến thức nó xung quanh. Nhưng mà lúc đó là diễn viên đã được đọc kịch bản chưa? Đã được đọc kịch bản rồi, tại vì đọc cái phết ráp rồi anh cũng chia sẻ rất là thật đó là anh hơi tiếc vì gần như tất cả các diễn viên của mình hiện tại là các bạn chỉ thích thể hiện cái đẹp ở bên ngoài các bạn rất là thiếu về những cái kiến thức về xã hội về đúng rồi, về vốn sống các bạn, những cái đó thực ra thì không có phải là mình vấp ngã là mình có hay là cái gì đó, các bạn vẫn có thể là các bạn tìm hiểu về sách, về tranh, về ảnh hoặc là xem những cái bộ phim nó có cái chất lượng những cái bộ phim nó có giải thưởng để mà mình tìm hiểu sâu hơn về cái công việc của mình. Do đó thì tụi anh rất là khó khăn khi mà tìm diễn viên cho những cái phim. Và những cái diễn viên mà tụi anh chọn được thì tụi anh cũng phải có một cái đòi hỏi bắt buộc các bạn sẽ phải là là đọc sách được. Hoặc là đi bảo tàng các bạn sẽ phải là bỏ hết những cái sở thích nó truyền thống hàng, hàng ngày để mà mình tập trung hơn. Bởi vì... Từ như vậy thì các bạn mới có cái sự thẩm thấu nó sâu hơn Ở trong kịch bản Anh không thích dùng cái từ diễn Tại vì nó diễn nó là cái gì đó Nó trả bài với lại với lại cái cái màn hình Nó là trả bài với khán giả Mà là anh thích các bạn là phải hóa vai Phải nhập vai Các bạn phải là một cái nhân vật Các bạn phải đem cái nhân vật ở trong cái kịch bản đó đem ra ngoài Cho anh thấy Cho khán giả thấy Thì cái đó lúc đó khán giả họ mới có cái sự đồng cảm được Còn nếu không thì khán giả chỉ khóc cười với âm nhạc thôi Khán giả chỉ khóc cười bởi những cái tiểu xảo về âm nhạc, về âm thanh hay là về khung hình thôi chứ không thể nào mà đồng cảm được với lại cái nhân vật của mình ở trong đó được. À, do đó thì là nhất là phim Rừng Thế Mạng, hai bạn diễn viên chính là bạn Huỳnh Thanh Trực và Trần Phong cũng rất là bất ngờ khi mà anh có những cái yêu cầu như vậy. Nhưng bởi vì cái đó là anh nghĩ nó rất là tốt cho các bạn à, trong quá trình làm nghề cũng giống như là có một cái sự cởi đầu tốt cho cái phim, phim Rừng Thế Mạng. À, các bạn đi tài năng Phan Dũng danh mà về mà gần như là Các bạn nói là nằm liệt luôn á Tại vì đi bộ là 55km dạ,
1: Là các bạn phải đi bao nhiêu lần anh?
2: Các bạn đi một lần thôi Nhưng mà trực thì trực đi 3 lần à, Tại vì tại vì trực là có quay cái facebook cho tụi anh nữa à, Cái facebook ăn con ếch á Cái facebook đó để mà anh thuyết phục cho nhà đầu tư là Anh muốn mời bạn này vô vai chính á. À, Thì bắt buộc trực phải quay cái đó Để mà thể hiện được cái, cái nhân vật cho nhà đầu tư xem Ừ, và cuối cùng là trực làm được Nhưng mà để làm được cái đó thì à, Các bạn là phải bỏ hết những cái thói quen truyền thống của các bạn Thì cái đó là cái cách mà tụi anh chọn diễn viên Và làm việc với với diễn viên ừ. Anh nghĩ là nó không có đúng sai đâu Mỗi một đạo diễn sẽ có một cách làm nó khác nhau thôi ừ. casting tin trên bằng nhậu ở đây Tức là tụi anh chỉ gặp gỡ để mà Có một cái uh, buổi nói chuyện nó thoải mái thôi Để cho mình có thể là mình thấy được Là cái bạn này như thế nào Bởi vì em sẽ phải có một cái sự gần gũi nhất định Với cái người xa lạ thì em mới hiểu được họ còn nếu không thì vẫn là hai cái người Nó có cái khoảng cách thôi Dạ
1: đúng rồi Giống như anh em mình trước khi nói chuyện với nhau trên show Thì cũng sẽ cà phê với chắc nhau chắc để mình chắc hiểu chắc nhau chắc hơn Chắc chắn dạ. là nó phải có
2: sự kết nối từ cái diễn viên Với lại nhân vật Và từ người đạo diễn với diễn viên Để mà ba thứ là đạo diễn, diễn viên và nhân vật Nó phải có một cái đường dây với nhau Thì nó mới có thể làm việc được ở trên set
1: dạ, Rất là ừ. hay một chia sẻ từ một quan điểm Của anh Tấn Quan trọng nhất vẫn là sự chân thật Của đúng những rồi. người diễn viên với cái nhân vật đó
2: Anh là anh không có biết chỉ đạo về diễn xuất, tại vì những cái gì anh được học á không phải là để trong nghề người ta gọi là mi đường dây á. anh không làm được cái chuyện đó, anh không có ra diễn thị phạm được cho các bạn anh sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó thông thường là anh sẽ làm việc với các bạn trước đó còn nếu mà trong quá trình mà diễn mà các bạn có những cái nó không có đúng cái ý đồ của anh thì anh ra, anh sẽ nói những cái từ khóa nhân vật của anh tên là Kiên, do bạn Huỳnh Thanh Trực đóng vai, nó hơi, nó hơi spoil chút xíu nhưng mà nó cũng không vấn đề là ở trên cái đỉnh thác Thì nhân vật mới nhìn xuống Thì nhân vật lúc này là có Giống như là tại vì cái thác đó là nó bị nguyền rủa à, Thác đó là tên là thác lao phào Giống như là một cái lời nguyền Mà ai đến đó là sẽ có một cái Tâm trí nó sẽ bất ổn Nó sẽ bất ổn, nó sẽ hoàng hoại Rồi sau đó thì là nếu mà mình không vững tinh thần Là mình sẽ bị nhảy xuống à, Thì lúc đó Rất là khó để cho bạn trực diễn Tại vì diễn một cái cảm giác Mà mình bất ổn, mình không thoải mái và mình quằn quại. Không phải nó quằn quại là tôi quằn quại về về bên ngoài, phải quằn quại ở trong trong tâm hồn. thì lúc đó thì anh mới nói là em có thể em nghĩ đến cái từ đó là từ tái sinh à, như một con phượng hoàng. À, nó trước khi nó chết thì nó sẽ cháy và nó sẽ chết trong đau đớn trong lửa. nhưng mà sau khi chết xong thì nó sẽ là có sự sống lại. thì cũng giống như là ở cái đỉnh thác này là nó sẽ khiến cho người ta là đau đớn vật vả Nhưng nếu mà mình vượt qua có nghĩa là mình tái sinh Là mình sẽ trở thành một con người nó mạnh mẽ hơn Sống sót ra khỏi cái rừng này Đó ví dụ là như vậy thì may mắn là bạn nắm bắt rất là nhanh và cái cảnh quay rất thành công ừ
1: dạ thì đó cũng là một cái cách để khi mà mình làm việc với diễn viên trên set đúng không?
2: là gợi ý đưa ra những cái từ khóa để cho họ tự liên tưởng họ
1: Chính
3: cảm nhận và họ
2: diễn đúng cái đó anh mà diễn cho họ là anh diễn chứ không phải là người diễn viên diễn ừ. cái người diễn viên là họ phải hiểu nhân vật và họ phải có cái cách hiểu theo của họ dạ ừ còn nếu mà anh diễn thôi anh tìm diễn viên chi nữa anh ra <cười> <điễn viên.
1: cười> ok đó dạ, okay, đồng ý à. cảm ơn anh tấn với những chia sẻ vừa rồi và chúng ta vẫn còn rất là nhiều câu chuyện thú vị để tiếp tục chia sẻ với thính giả nhưng mà trước tiên thì hãy cùng nhau lắng nghe âm nhạc các bạn Nha. mời các bạn cùng đến với sự kết hợp của Justin và Rammstein trong ca khúc Ta Còn Đây. Uh, những cái nhìn ngây ngô từ những ngày đầu đời nay đã nhìn thấy rõ tận chân trời xa xôi nhìn được ra ý nghĩa của từng ánh mắt giọng nói.
5: Anh mới là loại cảm ứng trong tôi. Dòng chơi như dòng nước, bồn bực qua trăm thước. Không ngại để cho tâm tôi xây dựng, luôn nhìn về phía trước để sẽ đến ngày ký này được sớm lấp đầy bởi ngàn áng chuyện hay, những bài học mà tỏ là thầy. Dòng cho như dòng nước, trong vần qua trăm thước. Không ngại để cho thân ta thêm dước, dang đôi vai ngang.
4: Cho những cái chất sớm bị mất đi, khiến cho chữ duy nhất trở
1: thành bất kỳ. Và đã bao nhiêu va vấp ta phải cất kỹ. Dù khi vui hay khi buồn, trắng đen thật giả. Dù nó thăng hay nó trầm, vẫn sẽ ngân nga. Buổi đời là bản hoa tấu của những thanh âm lạ, và ta sẽ hát lên những giai điệu của riêng ta.
5: Dòng cho như dòng nước trong vần qua trăm thước, không ai để cho tân ta thêm sức sang đôi vai ngã.
1: Đó là những giai điệu trong ca khúc Ta Còn Đây qua phần thể hiện của Justity và Rhyme Mastic. Tiếp theo thì em muốn hỏi về cái phong cách làm phim của anh một chút. Nếu như mà mình có một cái kịch bản không tốt anh, thì liệu là đạo diễn với tài năng của mình, với cách kể chuyện của mình có thể làm cho bộ phim nó hay hơn được không ạ?
2: Theo anh đến bây giờ thì nó là không. Tại vì cái cốt lõi nó vẫn là cái kịch bản thôi. Cho nên anh nghĩ rằng nếu mà mình có một kịch bản không có tốt á, thì mình đừng nên làm phim. Bởi vì mình làm ra thì chắc chắn là cái phim nó cũng không có tốt được. À, còn những cái cứu chữa à, Ví dụ như về hậu kỳ Thì nó vẫn là gia giảm phần nào cho phim thôi Nhưng mà về cốt lõi, về câu chuyện Thì nó không có thay đổi được Cho nên nếu mà mình chưa có một kịch bản tốt Thì mình phải cố gắng làm thế nào để cho nó tốt nhất và mình hãy làm ừ. dạ. Vậy thì muốn hỏi ngược lại
1: một chút đi Nghĩa là khi mình có một cái kịch bản tốt rồi nè Nhưng mà bên cạnh đó thì nó có những cái sự khác biệt và mới lạ. Vậy thì làm sao để mình thuyết phục được những nhà sản xuất họ đồng ý đồng hành cùng mình
2: hoặc là những nhà đầu tư? Ở thời điểm hiện tại thì tất cả các nhà đầu tư, nhà sản xuất họ đều có đủ trình độ và chuyên môn để mà nhìn vào một cái dự án, một cái kịch bản để mà biết được cái kịch bản nào nó sẽ an toàn hoặc là nó sẽ có lợi nhuận cao khi đầu tư. À, nó có rất là nhiều cái yếu tố để mà mình à, thấy được cái chuyện đó thứ nhất là tiềm năng về câu chuyện cái câu chuyện này cái kịch bản này nó có khả năng gây viral hay không à, cái thứ hai nữa là cái dàn à, cast cái dàn cast ở đây thì à, tôi hy đừng có hiểu lầm rằng mình phải luôn luôn cần có dàn cast nổi tiếng à, không phải mà cái dàn cast ở đây nó có cái à, nó có cái thực sự phù hợp ở trong cái kịch bản hay không tại vì những cái bạn mới nó vẫn có nhiều yếu tố để khai thác À, và ngoài ra là tay nghề của đạo diễn, tay nghề của đạo diễn có thực sự giúp cái dự án này nó nó thăng hoa hay không thì anh nghĩ rằng à, bây giờ với à, trình độ chuyên môn của tất cả các nhà đầu tư, nhà sản xuất thì họ dư sức để mà họ biết đâu là cái dự án họ sẽ đầu tư, đâu là dự án họ xin lời và đâu là cái dự án họ sẽ cân nhắc. Ừ.
1: nhưng mà nghe anh tân nói thì có vẻ dễ quá, chỉ cần có ba yếu tố. vậy thì trong quá trình anh làm phim của anh thì có gặp khó khăn gì với nhà sản xuất hay nhà đầu tư không anh?
2: cái dự án mà anh gặp khó khăn lớn nhất là dự án đầu tay là phim bắt kim thang yeah. Bởi vì lúc đó thì mình gần như là một tấm chiếu mới cũng Chưa có yeah. sản phẩm Anh thì anh cũng có được một cái vị trí nhất định bên ngành quảng cáo Nhưng mà khi mà qua làm phim thì gần như là con số 0 Làm sao người ta có thể dám bỏ được tiền tỷ để mà người ta giao cho một cái tấm chiếu mới để làm một cái bộ phim được à, Do đó thì là ở phim đầu tay thì anh rất là nhiều khó khăn Khó khăn xin tài trợ Khó khăn xin đầu tư và khó khăn thuyết phục được một số anh em để tham gia mình làm phim này à, nhưng mà may mắn ở chỗ đó là anh vẫn còn có những cái người bạn những cái đối tác thấy được cái tiềm năng của mình là nhà sản xuất và bên một bên hậu kỳ à, tin tưởng và cuối cùng là nhờ vậy mà dự án mới hoàn thành và có được cái sự ra mắt rất rất suôn sẻ thì sau Bắc Kim Thang thì đến Rừng thế Mạng, chuyện Ma Gần Nhà và Con Cám Thì cái việc xin đầu tư thì nó được tốt hơn Tức là có những cái bài học rút ra từ Bắc Kim Thang Tụi anh đã có cái phương án nó xử lý được Cái tài nghề mình nói thật ra thì nó cũng tốt hơn Do đó thì khi mà mình xây Đúng, khi mình xây dựng cái dự án Rừng thế Mạng Hay là chuyện Ma Gần Nhà hay Con Cám Thì nó không khó để tìm nhà đầu tư Bởi vì người ta thấy được cái tiềm năng của ekip Tiềm năng của kịch bản và cũng giống như là người ta nghĩ rằng Đây là một cái dự án để uh, yên tâm Để đầu tư ừ,
1: Dạ nghĩa là sau quãng thời gian mình uh, lăn lộ Mới bắt kim thang thì đúng cuối rồi. cùng những dự án sau Mình dễ thở hơn
2: một chút Anh, anh nghĩ cái đó là đúng thôi Tại vì uh, một cái bộ phim như một gia tài vậy đó Mình không thể nào mình mạo hiểm được yeah. uhm, Mạo hiểm là mình mất mất hết Cho nên là cái việc mà anh bị từ chối Ở tác phẩm đầu tiên nó cũng không có gì là Nó nó đáng tiếc hay nó đáng buồn hết yeah. à, Cái Cái việc đó đúng thôi Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là À, anh và một số anh em không bỏ cuộc. Cái quan trọng nhất và anh cũng muốn khuyên uh, các anh em mà làm phim á, nếu mà mình có cái thất bại gì ở đầu tay á mình cũng đừng nên nên nản bởi vì cái nghề này mình phải làm mà càng làm thì mình mới càng giỏi được. Chứ mình không làm thì mình không bao giờ mình giỏi hoặc mình biết mình tới tới đâu hết. Ừ. Sẵn tiện anh anh Tấn có nhắc đến việc Một
1: lời khuyên dành cho các bạn đạo diễn trẻ Thì theo anh á, là với thể loại Thriller hay là kinh dị ma quái Có nên là một bắt đầu cho những đạo diễn trẻ không?
2: Cái này anh không khuyên được Tại vì nó tùy vô cái sở thích Và cái thế mạnh của từng đạo diễn Ví dụ như là các bạn đạo diễn đó Sẽ có thế mạnh về thể loại hài hước <cười> Hay là phim hành động Thì các bạn có thể bắt đầu một cái phim đầu tay Với phim hành động hay hài hước nó vẫn không vấn đề gì cả Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là Mình phải biết mình đang làm gì Mình phải biết mình đang làm gì, mình phải biết mình muốn cái gì Và mình phải biết được cái phim của mình Nó sẽ đi đến đâu Để mà mình có thể là mình luôn luôn Mình bám theo nó và mình làm cho nó thành hình thành hài Và quan trọng nhất đó là Đừng bỏ cuộc
3: Dạ,
1: Một cái câu kết cũng rất là hay Đừng bỏ cuộc, cảm ơn anh Tấn với những chia sẻ vừa rồi Và các bạn thân mến, chúng ta vẫn còn Rất là nhiều câu chuyện hấp dẫn xoay quanh công việc Đạo diễn phim điện ảnh, đặc biệt là với dòng phim Mà anh Tấn đang theo đuổi, đó là về Sinh tồn, ma quái hay là kinh dị À, tuy nhiên là thời lượng của số phát sóng lần này đã hết, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gặp lại đạo diễn Trần Hữu Tấn với những trải nghiệm của anh trong việc kể những câu chuyện kỳ bí trên màn ảnh rộng. Và các bạn thân mến hãy note lại lịch và đón nghe tập 2 về chủ đề đạo diễn phim điện ảnh vào lúc 19 đến 20 giờ thứ sáu tuần sau ngày 3 tháng 12 năm 2021 trên tần số 89 MHz hoặc là trên ứng dụng Zing MP3 các bạn nhé. Và nếu như mà các bạn chưa kịp nghe đầy đủ số phát sóng hôm nay Các bạn có thể vào app Zing MP3 một Radio và chọn một phần nghe lại Để có thể hiểu hơn về công việc đạo diễn phim Qua những chia sẻ vừa rồi của anh Trần Hữu Tấn Và chắc là trước khi khép lại tập 1 ngày hôm nay Thì em cũng nhờ anh Tấn gửi một lời chào Cũng như
2: là một ca khúc cuối cùng dành tặng cho các bạn thính giả Anh cũng muốn giới thiệu một cái bài anh rất là thích How Down to Midnight anh nghĩ là đây là một cái bài rất là phù hợp để mà mình nghe trong cái thời điểm hiện tại bởi vì cái lời ca từ nó tích cực, nó khuyên chúng ta hãy sống tốt trong bình thường mới. À, bởi vì những cái điều tuyệt vời sẽ luôn luôn đến. Chào tạm biệt Tô Hy và khán giả của Son. Dạ, yeah, cảm ơn một bài hát rất
1: là ý nghĩa từ anh Trần Hữu Tuấn Và mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Countdown to Midnight. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng tuần sau.
6: There's no time like this time A brand new start, we're going far I see the signs, this year's mine And I, I know this year is mine When the clock strikes twelve Good times are in the air As far as we all can tell, this is the start of something, girl.